0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem missionsmenhet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Veldig stas å se dere to her da. Det er Jan Egeland, Helene, Knudsen. Tenk så dere er, våkne så? Altså. De eh, giftet seg, eh, de ble viet bak oss i salen her i kapelle 4. april midt under koronanedstengningen, men i går var det fest med kirkelig forbønn og velsignelse her inne og fest oppe etterpå. Gratulerer med dagen. Og eh, alle dere andre, veldig fint å se dere. Vi skal eh, tale om eh, bønn i ettermiddag. Og la meg begynne med å si følgende. Å bli en kristen, det er jo å bli rettferdiggjort. Og det er jo et fantastisk begrep i seg selv, så forteller så mye om vår relation til Gud. Det handler jo om, det er jo et begrep fra som forteller at vi er frifunnet i dommen. Herklart, ikke skyldige. Frifunnet på alle tiltalepunkter, står nå alle sammen så tror på Jesus for Gud, som om vi aldri syndet. Det er vår stilling i ham. Og eh, når vi da er i denne stillingen, er rettferdiggjort, så skjer också også noe annet. Vi eh, blir eh, skrevet inn i rettferdighetens skole. Og i den rettferdighetens skole så handler det om å lære av Jesus og leve vårt liv slik han ville levde om han var oss. Og i den opplæringen så er bønn et av fagområdene, det er helt klart. For Jesus var et, han ba, han var en person som ba, og han sa til oss at vi skulle be. Så bønn, det er en helt naturlig sak for den som tror å bli opplært i og vokse i. Og det er ikke noe som kommer til oss som krav utenfra heller, for eh, det som skjer når vi også blir rettferdiggjort og får tilgivelse for syndene, det er det ånden tar bolig i oss. Og så står det noe om at jeg vil skrive min lov i deres hjerte, slik at det kommer ikke som et krav utenfra, men som en trang innenfra å vokse i relationen med Gud. Så hvordan skal vi da be jeg skal tale om fire uttryck for eh, bønn, fire ansikt som bønnen kan ha, og jeg tänkte skulle ta utgangspunkt i eh, ordet «acts». Du kjenner sikkert til at eh, det engelske ordet for «apostenes gjerninger», det er jo «acts». Visste du det? Ja. Og noen har av dette ordet her, «acts» ett et så såkalt akronym. Hva det? Jo, det er et ord der hver bokstave er på et annet ord. Og annen i dette ordet «acts», det er da på engelsk «adoration», og det betyr «tilbedelse». «Cen», det er «confession», og det betyr «bekjennelse» eller «synsbekjennelse». «Ten» er «thanksgiving», det handler om «taksigelse». «Sen», «supplication», det er «forbønn». «Acts», «adoration», «confession», «thanksgiving» og supplication, tilbedelse, synsbekjennelse, takksigelse og forbønn. Ja, selv om det er på engelsk, så, så har jeg hatt dette under huden i veldig mange år, og det hjelper meg til at eh, bønnen ikke bare liksom har et spor, men at eh, rikdommen i bønn og mulighetene som ligger i bønn eh, kan eh, eh, bli meg til del. La med begynne da med adoration tilbedelse. Hva snakker vi om da? Ja, tilbedelse, det handler om å søke Guds ansikt mer enn hans hånd. Stant? Vi gir ham ære for det han er, mer enn for hva han gir. Det er också sin plass, det kommer vi til når det gjelder takksigelse, men i, i tilbedelsen, da gir vi ham ære for den han er hans karakter. Vi priser ham for at han er, hjelp meg da, han er god, han er barmhjertig, han er trofast, han er nådig, han er barmhjertig har vi vist sagt, men ja, og rettferdig var det som sa. Han er Hellig, han er sann, han er sent til vrede, rik på miskunn, han er vis, han er alle steds han er allmektig. Denne Gud tro vi på. Og det å bruke tid med han og ære han for den han er i sig selv, det er tilbedelse. Det kanske kanskje ingen som har definert tilbedelse bedre enn en erkebiskop som levde i første all av forrige århundre. Han heter William Temple, erkebiskop i England. Og han sa følgende om tilbedelse. Og du har texten på väggen, tillbedelse. handler om å overgi oss selv og alt vårt til Gud. Det er å la hans hellighet vekke vår samvittighet, La hans sannhet opplyse vår tanke. La hans storhet gi liv til våre håp. Og la hans kjærlighet erobre vårt hjerte. Og la hans vilje gi retning til vårt liv. Derfor har jeg kalt eh, denne talen for kraftfull bønn. For når du involverer dig i tilbedelse, se hva som skjer med det da? Det er, det er noe kraftfullt du er involvert i. Og det kan ha mange uttrykk, men jeg tänkte på det i går, og jeg på det i dag, når Rebecca og dere andre leder oss i lovprisning, så er det takksigelse, men det er en tilbedelse. Og da tar dere, med, tar dere oss med i noe som dere er mye forvandlingskraft i. Så tusen Takk for den tjenesten er gjør, og vi setter veldig pris på den. Tilbedelse, det handler om å søke Gud for hans egen skyld, og ikke for det vi kan få ut av det. Du vet, det er veldig vanlig at vi tenker, what's in it for me? Men tilbedelse, det handler om at vi søker Gud for hans egen skyld. Og jeg tenkte på det, i Bibelen har vi tre uh, unge menn som heter Shadrach, Meshach og Abednego. De levde der. Det var jøder i Exil i Babylon, i fangenskap. Og kongen der, dere kjenner historien, Nebuchadnezzar, hadde fått laget en guldstatue, eh, som han krevde at alle skulle tilbe. Det var ikke aktuelt for disse tre jødiske eh, De ble, eh, Da tror han med å bli kastet i illovnen. Og da sier de følgende i Daniel 3, 17, «Om den Gud som vi dyrker.» kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, det var den der setningen der som slår mig, som er så kraftfull egentlig. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe guldstatuen som du har reist. Altså, vi tilber ham vi. Ikke for hva som er gevinsten for oss. Kanskje blir vi kastet i illovene når det var slutten på livet vårt. Men vi tilbærer ham, for han er verdt alvorlig prisning. Og vi vil aldri bøye kne for noen andre. Vi er ikke til salgs. Ikke sant? Det er tilbedelse. Åh, oh, det er kanskje den reneste formen for bønn. Den andre, det er da confession. Det er syndsbekjennelse. Det sitter dit lengre inne for oss. Å bekjenne synd. Vi tänker at eh, å bekjenne synd, det er det verste som finns. Men det er det faktisk ikke. Det er kanskje det neste verste som finns. Men det er noe som er verre, og det er å ikke gjøre det ærste det har ikke bekennes syn. For det at det vis vi bære på skylfølse. Dårlig sam vitighet, Selbe bridelse.ant? Da har det en pris. Da har vi betale i form av tap av glede tap av fred, tap av energi og kraft, livsutfordrelse og liksom sødmen av Guds nerve. Så derfor, det å bekjenne sine synder, når vi vet det, at nu har jeg syndet, det, det er det, det, det neste nest verste, ja, men, men resultatet er så godt vi får Guds tilgivelse, fred og lede. Hør på salme 32. David sier: Så lenge jeg tidde, tærte seg bort. Jeg stønnet dagen lang. For din håll og tungt på meg natt og dag, er dag og natt. Min livskraft svandt som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg, og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren och du tog bort min synderskyld. Smak på den. og du tog bort min synderskyld. Väntar mig vi vi går med altså, og och vi, vi det som jag har fortalt er för vi, vi prøver prövar ju få en rytm i förhåll till bön och tidsbön. Og jeg har stor av det. Og vi viste dere denne boka, som vi ikke tok med med i dag, da, men, men som vi bruker, som heter bare Tidebønn. Der om kvelden så er det et punkt i Tidebønn som heter, som heter Selvransakelse. Og så er, det, er vi litt stille, og så tenker vi på det. Der vi ligger med hodet på puter. Det går an det. Og så kommer vi til det punktet at vi, vi ber følgende. Far, «Jeg har syndet mot deg, og fortjener ikke å være ditt barn.» Og av det så kan vi kjenne, kjenne sterkere på det enn andre ganger. Det er så. «Far, så har syndet mot deg, og fortjener ikke å være ditt barn.» Näste Neste eh, setning som vi ber er følgende. «Jesus sier, vær ikke urolig, mitt barn. Dine synder er deg tilgitt.» Og neste bønn, «Vokt mig som din øye sten.» under dine vingerskygge. Er det ikke vakkert? Når vi har bedt sånne bønder, så sier vi til hverandre, dette var kraftfullt. Først selvransakelse, så sier vi, å, det er noe jeg har dårlig samvittig for. Så får vi bringe det framfor han, og så tar vi mot Jesu ord, der han sier, vær ikke rolig, mitt barn. Dine synder er deg tilgitt. Og så kan vi be den bønden, nå er vi liksom ikke under skyldfølelsenes tunge sky, men han vokter mig som sin øyested og bevarer meg under sine vingers skygge. Og da vi bar inne i kapellet eh, før dette møtet her i eh, ettermiddag i dag, <laughs> det der ikke det, skal jeg si dere, så ba vi om at det var noen lenker som måtte brytes i dag. At det var noen som måtte bli frie Løst fra fortiden, det var noe som gikk av hengselene for lenge siden, og det er liksom ikke kommet helt på plass. Og du lurer på, hvordan skal jeg komme i hakk igjen? Og for veldig mange så kan løsningen være å bekjenne sine synder, og ta imot syndenes forlatelse. Noen sa en gang, jeg vet ikke om det er riktig, man kunne skrive ut tre fjerdeler av alle pasientene på norske sykehus hvis de bare tok imot syndenes forlatelse. Av og til er det godt också å bekjenne syndene våre for et annet menneske i kjelesorgens rom, i tausespliktens rom. I nærvær av en kjelesorg å i si, vet du hva, nå har jeg syndet, nå skal du høre. Og så forteller man det. Og så altså tenker du, jeg har jo vært med på det noen ganger, og den som bekjenner synder, Uh, i mitt nærvare tenker at dette er det modigste mennesket jeg har møtt på lang tid. Og de tänker jo at uh, antagelig, hva vil Geir se si nå? Nå er jo ikke det interessant i det hele tatt. Men kanskje tenker de til det, hva vil Geir si nå? Men sannheten er jo den at det mennesket vokser i min øyne. Men det er jo ikke så viktig, for det er ikke meg de bekjenner det til, men det er Gud, men det er i midten uh, jeg er til stede, fordi jeg kan hjelpe dem. For så sier jeg, vil du nå ta imot absolusjon? Kanskje de ikke har hørt det ordet før? Så forklarer jeg bare der. Ja. Så leg jeg på hodet. Og så sier jeg, for Jesu Kristi skyld, og på hans regning, så tilsier jeg det nå, dine synders nådige forlatelse. Det er kraftfullt. Vet du det står i Bibelen? Det du binner på jorden er bunnet i himmelen. Det du løser på jorden er løst i himmelen. Og det å få være med å løse mennesker fra syndeskjøl, det er det største vi kan være med på. Og det kan skje her i dag. Så vi er alle i samme båt. Du vet når det gjelder dette, så stiller vi alle på samme plan. Hvem kan si med hånda på hjertet, i liksom, ja, er ikke syndet. Vi er, vi er, der stiller vi likt. Og så, Går vi alla fra like rike. Så bekjennelse, det er viktig också. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Det tredje, det er thanksgiving, takksygelse. Hjemme i, eh, i bokhylla vår så har vi en annen bønnebok, og der kommer vi over eh, denne bønnen her, skal du høre. Herre vår Gud og far, gi med et glasinn og et frimodig hjerte, så jeg ikke gjør skam på din uendelige nåde og den store glede du har gitt oss da en frelser ble født. La ikke noen tung, sindig og fortvilet ånd få for makt over meg, og heller ikke noen sur og mørk ånd. Gi meg en sann åndelig glede over din kjærlighet, og la den bo innerst inne hos meg i tunge dager och trange tider, fordi du alltid er den samme uomskiftelige kjærlighet. Og ge meg å ferdes blant menneskene hjemme og ute med et glad hjerte og et lyst ansikt, så jeg ikke skremmer noen bort fra ditt evangelium som om det var noe ondt. La meg heller dra dem til deg med noe av din glede og ditt lys. Gjør mig glad, Herre, og en gang evig glad. Det var en fin bønn. Og hva er oppskriften? Hvordan kommer man inn i dette? Ja, jeg vet ikke om noen av dere, ser du det broderiet på veggene? Jeg vet ikke om noen av dere har det på veggene. Det er jo kanskje litt gammeldags. Det er ikke så vanlig lenger. Før i tiden var det ikke uvanlig at i norske hjem, så var det, hang det rett sånn på, på veggen. Begynn dagen vi å takke. Det er det kraftig. Taksigelse er en bønneform som hjelper oss ut av Ja, det var jo, det var jo, det var jo en som spurte, det, tror det var en lærer som var på besøk i en klasse, eller det var en prest, den gangen prester også kunne komme i skoleklassene, vet du. Og så spurte elevene der, det står i Bibelen, «Syng for Herren en ny sang». Spørte han elevene, «Hvorfor tror dere det står det?» Nei, det var ikke godt å vite. Men så var en som sa, et lystode som sa, «Kanskje er det fordi han er luta lei de gamle sangene, sant?» <laughs> Ikke sant? Og eh, derfor syng for Herren en ny sang, for sanger er det som vi lett kan havne inn i da. Klagesanger. Der fort. Kom in i den gata der. Men det er deilig vi kan flytte fra Klagegata och over i Låsangs alene. Ikke sant? Det er en helt annen adresse av Jan Egil. Han har bosatt sig der for lenge siden. I Låsangs alene. Og når du begynner dagen med å takke, så skjer det noe med deg. leste om en deprimert man. Han hadde mistet jobben, han hadde gått konkurs rett og slett, i jobben. Og han var så deprimert. Og han, liksom, han så ikke lys i tunnelen på noen som helst måte, så spør kjelesørgeren eh, ham, har du ingenting å takke for? Ingenting. Så sa han, kjelesørgeren, har du en kone? Jo da, det har han. Jaha. Er hun glad i dig. Vet du hade da blir han altså så rørt om nesa. Ja, har du barn? Ja, jeg ja, har vist at barn. Hvordan är det med dem da? Er de glad i deg? Veldig. Hvordan er det med helsa av de, Har du helse? Jo da, han hadde det. Og så begynte han å regne opp ting, eller ting, ting etter ting. Har du noe å takke for du da? Jeg har mye å takke for. Så. Mannen var en ny man da han gick ut derifra. Der er kraftig takksigelse. Til slutt, supplication. Dette er vanskelig som vi kan oversette med forbønn. Og i dag skal vi be for hverandre. Så bak i kapellet der, det er ikke plass så mange om gangen, men jeg vil si det til deg, benytt deg av den muligheten som ligger i at vi vie god tid etter gudstjenesten i dag til forbønn. Det å be for hverandre, det er ett stort privilegium, og Bibeln forteller om bønnen, at når vi ber for mennesker, så skjer det ting med dem som ikke ville skjede med dem om vi ikke hadde bedt for dem. Det står i Efeser 3, 20, Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn allt vi ber om å forstå, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og alle evigheter. Det verset er jeg glad i. Og eh, jeg, kan, jeg har av at jeg kan så mye gresk. Eh, jeg synes du ser Halvar Hagelia sitte der nede, og, og han kan jo både gresk og hebraisk, så det kan vi jeg, med sunn ham. Men, men nå skal du høre det, at det, det der ordet der gjør uendelig mye mer enn. Det ord som ligger til grund for det, det er Perisevo. Perisevo. Det betyr flyte over. Så legger Paulus til, men det er ikke det som står på grunnstegnelsen, nemlig det står perisevo, men det står mer for Paulus, legger till et forsterkende ekk. Dette blir det en gresk undervisning her, ja, det hadde du ikke ventet nå på etter, tidlig på ettermiddag, men det fikk du. Han legger til et forsterkende ekk. Så da blir det ek perisevo, og da, da er betydningen stor overflod. Men heller ikke det er nok for Paulus, så han legger til et hjelpeord, hyper, foran der igjen. Sånn at det blir hyper ek perisevo. Altså, jeg vet ikke om ordet finnes av denne spørrelsen. Jeg tror han har mest diktet opp et ord bare for å fortelle noe om hvilke muligheter som åpner seg når vi ber. Hvis perisevo, for å si det sånn, er en vøringsfoss, så er ek perisevo det vøringsfossen plus viktoriafallene. Og hyper ek perisevo, det er viktoriafallene og vøringsfossen når de er garafallene til sammen. Det må være så. Sånn. Hyper ek perisevo. Altså når vi ber, så er det muligheter som åpner seg for oss. En mentor som jeg har hatt. Nå er han død. Og jeg kjente han jo ikke godt, men jeg hade noen korte samtaler med han. Og jeg er faktisk veldig av det. Han heter Dallas Willard. Han har skrevet mange bøker og var en mentor i, i, og, og en åndelig veileder for pastorer over hele verden. Møtte han i Chicago for... Hvor lenge siden er det, Bette? Ja. Trøftet, tredje år siden. Dallas Willard. Han sa når de hjalp sa han, det er tre huskeregler som dere må ha. Punkt 1. Hva vil du Gud skal gjøre for dig? To. Be om det. Tre. Ikke gi deg for fort. Det sa denne store høvdingen. Hva, når det gjelder bønn, punkt 1. Hva vil du Gud skal gjøre? To. Be om det. Det er en veldig kraftig det å be om ting, så. han. Og det treje. Ikke gi dig for fort. For det står mye om å være i bønn. Samtidig, dere, så er det så, sånn at vi har ikke det fulle overblikket. Og vi må ha ydmyk også i forhold til det. Så til syvende og siste så handler det også når vi har få forbønn, at det handler om å legge et menneske i Guds ender. Ruth Graham, kona til den kjente evangelisten, Billy Graham, hun fikk spørsmålet, har du fått svar på alle dine bønner? Nei, heldigvis ikke, sa hun. Da har de giftet meg med feil man mange ganger. Jeg var så glad for at opp igjennom årene så svarte ikke Gud på hennes bønder for billig kom in i hennes liv. Vi har ikke det fulle overblikket, men vi, den vi ber, vi, når du søker forbund i dag, så skal vi legge deg i Guds hender. Og så tenker vi, vi legger deg i hendene til han som er kjærlighet og som bare vil ditt beste. Vi lägger deg i hendene på han som er vis og vet vad som er ditt beste. Vi lägger deg i hendene på han som er allmekt og kan gjennomføre det som er det beste i livet ditt. Så her har vi bønnens tre, uh, unnskyld, fire ansikter, disipelpulsen, som ikke kommer til oss som krav utenfra. Det ligger her inne i det nye livet. Han skriver det i sitt hjerte. Men vi kan vokse i det, og ta, ta nye steg inn i dette. Tilbedelse. Så nå skal dere hjelpe oss til det. Synsbekjennelse takksigelse og forbønn. Herre, takk for det privilegium at vi får lov å ha adgang til deg. Og vi søker det ikke bare på grunn av det som er i det for oss. For vi vil si det til deg, vi har skjønt det når vi er sammen til dag. Du er Gud, og ikke vi. Og vi ønsker å finne vårt i verdens alt og i kosmos som mennesker, som dine, som samles rundt deg for å gi deg ære, og tilbe deg og hylle dig. Så takker vi deg också Herre, for at du alle gode gav oss gi vår, og at du också vil møte oss uh, i, i forhold til behov som vi har, for du lærte oss å be, gi oss i dag vårt dagliv. Se til hver enkelt som er her, og møt oss der vi trenger det aller mer.